0: Øra Nolsvik, du er professor i medicinsk mikrobiologi, og du kan veldig mye om antibiotikaresistens. Vad er resistens for noe, egentlig?
1: Det kommer av det franske ordet for resistans, motstandsbevegelse. Det er en Det er en evne som bakteriene har fått etter hvert, i alle fall enkelte, til å bekjempe antibiotika, eller ikke la seg av antibiotika, på en sånn måte de lever videre og kan få åsakke sykdom, selv om du og putte flere og flere antibiotika på dem.
0: Hvorfor har det blitt sånn at noen bakterier er resistente?
1: Ja, det er fordi at de som ikke var resistente er døde allerede. Vi får som klarte å få egenskaper som gjorde at de overlevde, det er de som helt tiden selekteres. Og i og med at bakterier kan dele seg hvert tyvende minutt, så en bakterie som overlever, han vil bli veldig mange bakterier i løpet av noen timer, og da oppfatter man det som om at veldig mange er bidresistente.
0: Hvor stort er dette problemet blitt?
1: Det spørsmålet er når du står i verden. Står du i Asia, i Kina spesielt, så er veldig mange antibiotika på en måte brukt opp. Reparterende bidresistente for, for svært mange. Sånn er også forholdene i enkelte europeiske land og i enkelte områder i USA, spesielt innenfor helsevesen, etc. Men hos oss her oppe i nord så er det vel den beste plassen i verden å være. Fordi at vi har forholdsvis lite resistens hos bakterier sammenlignet med disse her hotspots, man jeg vil kalle det. Hvorfor
0: skal vi da være bekymret for dette her egentlig?
1: For det første så har vi en tendens å reise. Vi drar til Spania, vi drar til Italien, til Hellas, områder som har brukt veldig mye antibiotika, og bakteriene er forholdsvis mye resistente. Noen drar jo gjerne til Malaysia og Thailand for den saks skyld, og får med seg disse her bakteriene hjem. Ikke nødvendigvis for, forbindes med sykdom, men de kan også bare være der som, som blindpassasjere på huden din, i tarmen din, etc., uten å behøve å gjøre noe spesiell sykdom. Og så har disse de egenskapene som skal til der for å klare seg har man täbord det fantastiske med bakterierna det är att um, de kan överlevere kopier av dessa egenskaper till våre bakterier i, i våre cirkus de lagrar sig och kopier och lägger sig vid sidan av varandra och mot tar de av de andra generna och en bakterie som så si aldrig varit utsatt för antibiotika kan då bli resistent.
0: Har du någon exempel på uh sykdommer eller tilstander som ikke lar seg behandle lenger på grund av dette?
1: Det finns områder av verden hvor det finns så å si ubehandlebare saker og eh, på 80-tallet så var det en del 70-80-tallet en del gonoré i Norge, så her i Tromsø og den var veldig enkelt behandbar med med penicillin men eh, nu har man fått gonoré-bakterier importert fra utlandet med resistens spesielt fra Thailand vil jeg jo si, Bangkok, etc. som har kommet inn hit og begynt å spre seg og de behandles da ikke med pensilin lenger for det virker ikke man må bruke helt andre antibiotika og det snakkes nu om at det finnes gonoribakterier som ikke lar seg behandle og Det lengre tid det tar før du blir frisk det større sjanse er det for at noen andre får din bakterie kjønnssykdommer har en tendens til å spre sig.
0: Hvordan då ska vi mennesker förhålla oss till det viktigste for å er ikke
1: bli syk. Det vi allra viktigaste för att reducera antibiotikagabruken är ju inte besikt. Det är att se att hålla sig frisk. Eh, spisa riktigt och motionera etc. och ja, ikke bli sjuk. Ta alle sine vacciner og, og sånt. Men eh, där efter så är som enskilda individer som inte medicinsk personal så är det ju så extremt mycket man kan göra. Men uh, man behøver kanskje ikke å mase på fastlegen om antibiotika, selv om jeg er helt overbevist med at han vil gi det selv om du maser. Det som en spredningsmekanismer utenom det, det rent kliniske, er jo at uh, over 80 prosent av all antibiotika i verden blir brukt i dyrefår. Ikke for å holde dyr nødvendigvis friske, men det også. Men fordi at dyr vokser litt større hvis de får eh, antibiotika å vokse og bli større. Blir mer eh, kjøtt på en gang mellom 6 og 10 prosent. Og det er veldig mye business i å bruke det. Og det er jo et lite paradoks at vi bruker det enn antibiotikaene som igen gjør bakteriene til eh, kua og grisen og kjølingen resistente. Og det, disse kommer ut i miljøet og deretter til oss. Det er omtrent ikke noen av de store elvene i Asien, hvor vi ikke finner resistente bakterier, også sykdomsfremkaldende resistente bakterier, i store mengder. Så når man snakker om at man skal importere biff fra Tyskland, ti trailere i uka, sånt, så må vi huske at i Tyskland så bruker man 300-400 milligram antibiotika for å produsere 1 kilo kjøtt. Mens her i Norge så bruker vi cirka 0 nei, cirka 3,4 miliørelse, altså en hundrende del, altså 1% for å gjøre det samme. Så kjøp norsk.
0: Du sier dette er et globalt problem, altså bakteriene sprer seg over landegrensene. Så det høres ut som eh, vi er nærmere en sånn katastrof her hvis dette fortsetter.
1: Nei, jeg tror ikke det. Vi må huske at infeksjonssykdommer er ikke den eneste grunnen til at mennesker dør. Her i, hos oss er det veldig få som dør av infeksjonssykdommer ca. 3% prosent, eller noe sånt. I andre deler av verden er det mer vanlig å dø av den, fordi det er dårligere søndighetsvilkår, det er dårligere hygiene, og det kan være krigstilstand, hvor det er lettere å få sår og infeksjoner. Så jeg vil ikke si at det er den men hvis vi er flinke og tar våre forholds-tiltak nå, så vil vi kanske aldrig kunne fjerne antibiotika i stedet, men utviklingen vil gå litt saktere. Kanske så sakte at utviklingen av nye antibiotika går raskere. Da vil vi være tilbake der vi var kanskje for 20 år siden.
0: Hvorfor er det farlig å bli resistent? Eller hvorfor er det farlig å ha resistente bakterier i kroppen?
1: Hvis vi har resistent bakterier, det vil si i din normalflora din normale kudflora, så er ikke det en sånn direkte problemstilling men skulle du få en infeksjon av en bakterie, eller salmonella eller en staflokokken og sånn så kan den plukke opp disse resistensgenene fra din normalflora, og når du da skal begynne å behandle, så ser det først bra ut og så virker ikke antibiotika lenger, for de bakteriene som har klart å plukke opp disse resistensgenene det er de som overlever og infeksjonen fortsetter som før og blir vanskeligere og vanskeligere å behandle.
0: Kan man da dø av hva som helst, hvis man først har fått disse resistente bakteriene i seg?
1: Nei, vi må ikke lage som sånn, sånn krisisscenario rundt dette, men det er klart at, at det vil bli en økt dødelighet når man ikke har antibiotika som, som virker, eller tar tid for det virker. Men det er jo en, en mange gode grunner til å å holde igjen på antibiotikabrukene slik at vi har en del medikamenter som vi ikke bruker for ofte. Og jeg synes det er litt trist å oppleve at man har brukt veldig viktige antibiotika som kloranfenicol og slike ting i fiskeoppdrett i, i Kina, og at man har oppdaget fisk som skulle importeres til USA hadde rest stoffer av detta og for oss en sånn glad historie at alt er mulig så brukte vi cirka 50 ton antibiotika på 1985-87 som vi kastet ut i havet for å holde liv i fisken vår men man lærte seg at detta kan vi slutte med fordi at vi må holde fisken frisk vi må vaksinere vi må ha hygienetiltak vi må ha masse frisk vann i dag så produserer vi 1,4 millioner tonn laks altså 20-30 ganger mer enn vi gjorde på, på 70-80-tallet og vi bruker bare så vidt et par hundre kilo og jeg håper inderlig at vi kaster ut de siste par kilo kiloene også og heller aksepterer litt dødelighet på någon fisk men at vi har et, et av verdens virkelig store matproduksjoner uten antibiotika Jeg tror veldig mye av suksessen vil ligge i å få fjernet den ikke-medisinske bruken
0: men hvor langt er forskningen kommet på det feltet her da, i forhold til å finne nye løsninger?
1: Nye antibiotika leter man jo etter hele tiden, men det er forskjellen på de cellene som er i vår kropp og bakteriens som er veldig viktig. Den er, alle antibiotika i princip gift, men hvis den er veldig lite giftig for oss, men veldig giftig for bakterier, så vil bakteriene dø. Men da må den angripe noe som er forskjellig. Men forskjellen på våre celler, eh, som vi kaller for eukaryote og cellene til bakterier som vi kaller for prokaryote den er en eh, 10-15 forskjellige punkter og vi har i grund brukt opp veldig mange av de punktene der med spesifikke antibiotika så tanken på at vi skulle finne et helt prinsipielt nyttstoff er litt vanskelig, men derimot er vi begynt å blokkere resistensfaktorer som man lager så ekstra medikamenter som den de molekylene som bakterien lager som ska ødelegge antibiotika da kan antibiotika virke videre. Ett sånt stoff har da fått kjempesuksvært nærmere siden her i Norge. Og et annet, eller nesten det samme, bruker vi også på en del øreinfeksjoner på, på barn. Så man prøver å være smart hele tiden.
0: Hva tror du om fremtiden når det gjelder denne problematikken? Hvordan ser det ut om 10 år, 15 år?
1: De fleste som sier et eller annet definitivt om fremtiden de er neppe her. Enten det, eller de prøver ikke å ansvar for det. Men hvis man ekstrapolerer de kurvene som vi har sett til nå med utvikling, så vil den fortsette. Det vil bli mer resistens. Det vil sannsynligvis bli mer eh, sykdom relatert til resistens. Eh, men sagt det så må vi kanskje begynne å gjøre ting annerledes. Det er ikke sikkert at vi i fremtiden kan vi gör det fixar med att putta in nya ting med hjälp av operationer för att det vill bli en infektion om vi har ikke antibiotika och kurera det. Det är inte säkert att vi kan göra transplantationer av hjärtar och liknande och det kan hända vi må vara väldigt väldigt försiktiga med allergier. Det kan hända att det blir så. Sånn. Jag ska inte prediktera att det vill bli det, men øh, vi må i alla fall få bort de 80% av antibiotikaene som brukes i dyrefor og til matproduksjon. Det er ren profitt i og faktisk et av de største helseproblemer vi har i dag. Takk for praten. Okay.